0: Olá, boa noite. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certinho. Boa noite, queridos reikianos. Mais uma quinta-feira chegou para estarmos aqui juntos. Nossa, gente, já tem aqui bastante gente aqui. Que bom. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E me responde, som tá bom? A imagem, como é que tá aqui? Enquanto vocês aí vão me respondendo, vou dando uma olhadinha aqui, quem tá aqui, quem já chegou. Lídia, boa tarde, Kátia, muito feliz com o Reiki, Barretos. Ai, que bom, Lídia, Barretos tá aqui também. Dur, Durvalina, boa noite, Durvalina. Fátima Car- Cardoso, minha gratidão, estou aguardando, fico feliz por você estar me ajudando com os seus ensinamentos do rei, Fátima Cardoso, nível 1, Amazonas, abraços. Olha, gente, eu que agradeço aqui cada um de vocês em mais uma quinta-feira, estando aqui comigo para a gente falar de. Reiki! E fala aqui também, se é a primeira vez, quem tá aqui pela primeira vez, né? Eu já tô vendo aqui nomes que estão sempre: Marisa, de Barbacena, Minas Gerais. Rosânia, é, boa noite, Rosânia, gratidão. Érica, Tubarão, Santa Catarina, gratidão também, sinto muita gratidão por vocês estarem aqui. Maria Cardoso, opas Cadê Maria Cardoso, Mariana, querida Mariana Aluna do Rei que Transforma, sempre me prestigiando aqui, tão linda! É, Maria da Paz Teixeira, boa noite, Fátima de Petrópolis, Olga, adoro suas lives, tem me ajudado muito, grata, sou de Goiânia. Olha, Olga, e eu que agradeço, fico muito feliz em contribuir aqui para crescimento de cada um. Oi, mãezinha. Mãezinha tá aqui. Beijo, beijo grande pra você. Me prestigiando aqui também. Alzira, boa noite. Você transmite uma serenidade incrível para todos nós. (risos) Muito obrigada, Alzira. Ai, que bom ouvir isso. Que bom que eu consigo transmitir com bastante tranquilidade para que vocês vivam o reiki, né? que é esse o meu propósito aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Kátia, né? é do blog Feliz com Reiki, eu tenho Instagram, Facebook, todo mundo que quiser também ter outra forma de acompanhar assuntos sobre reiki, é só procurar Reiki Transforma. Olha, tem todos os links aqui também na descrição, tem meu canal do Telegram, que eu estou respondendo várias perguntas lá também, quando não dá tempo de responder aqui. Deixa eu continuar aqui. Tereza, Kátia, gente, é tão bom ver aqui os aluninhos do Rei que Transforma, tão lindo. Amália, Vera, Cássia, Gisele, boa noite, Tereza, Célia, Lidiane, diretamente de Natal, Jocelito, também querido aluno do que Transforma, ah, é tão bom, gente, ver que vocês aí, além de, dos nossos encontros, vocês estão aqui nas lives também, né é, meus aluninhos também estão aqui, fico muito feliz. Olha, Vera, Vivi, Vivi está sempre aqui comigo também, Sandra, Mara, nossa, deu uma pulada aqui. Vocês sempre me prestigiando. Patrícia, ai Patrícia, boa noite, de Porto Alegre. Cássia Maria, sou mestre, sou do Rio de Janeiro, vejo sempre seus vídeos no YouTube. Vou te procurar no extra- Instagram, procura lá Cássia, feliz com o reiki. Ana, Yara, Janete, Vânia, Vera... A Vânia é de Lagoa Formosa, Minas Gerais. Estou gostando muito do ser feliz com o Reiki. A Vera aqui. Sou, sou, Sou sua nova aluna. É, Vera? Ai, que linda. Tá aqui também. Que lindo. Olha, gente, eu fico muito, muito feliz de estar com vocês aqui. É, e só para voltar aqui a, a colocação da, já me perdi, gente, já me perdi. Mas em relação aos, aos links da Instagram, Facebook, tá tudo aqui na descrição. O Telegram para vocês terem mais contato com o reiki. É, vou começar aqui. Que se, se deixar, vou ficar aqui falando. Rose, coração feliz. Ai, Karina. Elsa, Cláudia, boa noite a todos. Muito boa noite e muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vou dar uma paradinha de ficar olhando aqui, né? para poder me concentrar em passar a mensagem para vocês. Porque o meu propósito aqui, em toda quinta-feira, é trazer o máximo de contribuição para você, reikiano, que... de alguma forma foi tocado pelo reiki, ficou sabendo, fez o curso, alguém indicou ou estava precisando, quer se conhecer melhor, quer ajudar outras pessoas, não importa o motivo que trouxe você ao reiki. E o que eu percebo é que muitos reikianos vão ficando aí pelo caminho e não... Não aproveita ao máximo essa maravilhosa energia. E foi esse o meu objetivo quando eu comecei com meu blog e depois eu fui colocando, né, um pouquinho é, entrando nas redes sociais aos poucos. Então, o último o, ah, o último lugar que eu entrei, último não, né, um dos últimos, foi aqui no YouTube e eu fiquei pensando, o que que eu vou trazer? Aí me veio essa questão, olha, eu vejo tanta gente que é reikiano e não coloca, eu vou trazer mais conhecimento, mais conscientização para eles aproveitarem essa linda e maravilhosa ferramenta, prática, terapia, técnica para trazer maravilhas para a vida dos reikianos que estão aí, sem saber, às vezes sem como tirar dúvida, porque muitas pessoas me procuram para tirar dúvida e eu tenho o maior prazer né, de responder. E cada dia vai chegando mais gente, às vezes fica um um pouco complicado, mas eu vou dando um jeito, né? a gente vai melhorando a cada dia e contribuindo. né? O meu propósito é sempre contribuir. E o tema de hoje é como fazer uma sessão de reiki ideal. Eu fiquei pensando aqui, né? Quando eu comecei a a definir o tema. Ideal ou perfeita? Aí eu pensei, não, perfeita, gente, a perfeição às vezes cria um... Assusta um pouco, né? Não tem que ser perfeita. E o que eu quero é trazer aqui para vocês é como fazer uma sessão de uma forma bem tranquila, bem leve é, e bem assim, que aquilo seja natural. De uma forma que você aproveite o máximo daquela sessão e principalmente a pessoa que foi, né que te procurou para você aplicar Reiki. É, tanto presencial quanto à distância. Então, assim, o que, que eu posso fazer? Eu separei aqui alguns tópicos para é, mostrar como funcionou para mim. E se aquilo fizer sentido para você, se aquilo é, de alguma forma agradar, testa. Né? Se não, não, não se adaptou, continua fazendo da forma que você faz, O importante é que vocês estejam presentes nesse momento e aproveitem o máximo de cada sessão de reiki que vocês fazem. tá? Então vamos começar a falar, mas antes de começar, eu quero passar uma mensagem muito importante para você que é reikiano. Hoje é dia 30 de julho. Alguns mestres, alguns livros, alguns autores relatam que esse dia é um dia que foi batizado, foi foi criado né, nessa data, eles escolheram essa data, que eu ainda não sei porquê, mas eu vou procurar para falar para vocês, como o dia das virtudes do imperador Meiji. Ah, mas quem é esse imperador? Algumas, alguns autores e alguns mestres é, falam, contam a história que ele foi um imperador muito importante na época do nosso querido Mikauzui, que na época que ele descobriu o reiki e que esse imperador ele Gostava muito de fazer poemas, gostava muito de refletir sobre vários assuntos em relação à vida. E alguns é, autores relatam que foi separado de todo esse arcevo que esse imperador é, contribuiu né, naquela época, foi tirado 125 poemas, que são é, para reflexão poemas que trazem um pensamento uma é, é, é uma... realmente é uma reflexão do que, que você acha da vida, o que, que você se... como é que você se comporta em algumas questões Então são poemas muito lindos eu né, adoro os... esses poemas é, até na, na minha turma do, do Rei que transforma a gente está lendo todo dia um poema e refletindo sobre ele e cada um. E algumas escolas, algumas associações, alguns grupos de reiki fazem algumas práticas nesse dia, colocam foto dele e preparam uma grande urna com todos os poemas. Aí as pessoas tiram e refletem para comemorar esse momento, por isso que é o dia das é, virtudes, que, para que esses poemas tragam uma reflexão do que você pensa sobre si, sobre seus valores, sobre a vida, sobre os outros, sobre os acontecimentos. Então, quando você se dedica a ler de coração aberto e, a, e absorver o que aquela mensagem está trazendo para você, isso ajuda a ter uma expansão da consciência, né? porque eu acredito muito que o reiki não é só a prática, a auto-aplicação, as posições, também é um estudo de si mesmo, é um estudo dos princípios que fazem você ter uma nova postura, é uma filosofia mesmo, que traz um novo olhar para o mundo. Então eu queria trazer essa informação para vocês, para quem não conhece, Procure conhecer, escolha um poema por dia, leia um dia de cada vez, porque ler direto não traz a mesma, é, a, a, não agrega tanto quanto você pega um, lê e fica durante o dia refletindo sobre aquilo, ou comenta com alguém, é, usa a a sua criatividade para colocar essa prática né, na sua vida. Já dei a minha mensagem e vamos começar a falar sobre o tema de hoje da live. Como fazer uma sessão de reiki ideal. ideal? O ideal, eu sei que existe o padrão... Que é você ter um ambiente tranquilo, você ter um ambiente energizado. E eu vou dar aqui algumas dicas né, de você ter um ambiente, de você se proteger. Mas antes de tudo, pense uma coisa. Que às vezes o ideal a gente não tem. Então não se negue de de aplicar reiki em alguém porque você não tá no ambiente adequado, se não foi preparado, se você... por acaso não se protegeu, aplique, aplique e deixe a energia ruim, porque se a situação apareceu na sua vida, é porque você tem capacidade que você está ali para contribuir, né? então aplique, né? essa vamos dizer a primeira dica que eu dou. Agora em questão do ambiente, é ideal sim ter uma sala limpinha, tanto física como energeticamente, na live da semana passada, nós falamos né, de limpeza de ambiente, então lá tem, se você quiser, dá uma olhadinha lá na live da semana passada, que explica direitinho como você limpar o ambiente, sua sala, uma, e com plantinha, colocando cristais, é, usando os símbolos ou só colocando o rei. Então você tem a sua salinha, se você tem uma preparação, se você consegue preparar, ok. Com você. É, muitas pessoas me procuram, muitos reikianos perguntam, ah, eu, eu preciso fazer uma alta aplicação antes de fazer uma aplicação em outra pessoa? É, eu preciso fazer o selamento antes? Eu preciso fazer o banho seco antes? Aí eu te digo, se você está sentindo é, que naquele momento precisa, faça. Porque além de tudo, o reiki, ele... é A comunicação que você tem com o Reiki, se você faz a sua auto-aplicação todo dia, se você tá presente no momento em perceber o que vem, a sua comunicação com a energia, com a sua intuição, ela vai te dizer se aquele momento você precisa de uma proteção maior ou não. Aí, se ela disser, você faz antes, depois ou. Antes ou depois, né? Mais uma coisa também que é importante. Vai seguindo o fluxo. Se houver necessidade, você vai perceber e você vai fazer. E não fique na mente, né? Que às vezes a mente prega a peça na gente. Na mente assim pensando, Ih, eu esqueci de fazer, pronto, e agora? Não, minha sessão não vai ficar legal. Apaga tudo. Se não foi, se por acaso você se planejou para poder fazer um selamento antes, para poder é, fazer um, é, um banho seco antes, para né, limpar essa, a energia que por acaso esteja ali, que possa atrapalhar, se não veio, aceita aquilo, Ah, não veio, ok, e continua. Porque às vezes a nossa mente fica tão preocupada no certo e errado, que você perde o momento. né? Então, confia. Só por hoje eu confio que se não apareceu isso, é porque não é necessário. E continua. né? Então, se você quiser se proteger, ok, se proteja. Se você, por acaso, não se protegeu, faz no final, se você sentir que precisa. Agora, uma coisa importante. Quando a pessoa te procura para fazer uma sessão, Antes de iniciar, conversa com ela, bate um papo com ela, procura entender a razão dela estar ali. né? Eu sei que muitas vezes as as pessoas ficam um pouco encabuladas em relação a falar alguma coisa íntima, então elas falam só só um pouquinho, respeite, mas tente né, conversar e deixar a pessoa à vontade Porque esse ato dela falar, de trazer a consciência, você já está trabalhando com ela uma limpeza. Você já está trazendo um porquê, uma intenção. E se você vê que a pessoa, de alguma forma, não quer falar muito... Então deixa, e sem, eu sempre falo, se você não quiser detalhar, falar, não tem problema. Quando eu estiver fazendo a aplicação de reiki, é, você pensa no que está te incomodando, isso tudo você vai trazer a pessoa, o problema em si vai deixar ela mais receptiva para o que realmente ela precisa no momento. Então... Bata um papinho com ela, conversa, e uma coisa que também eu eu acredito ser muito importante, explica mais ou menos, de forma bem resumida, o que você vai fazer. Que você vai aplicar Reiki para ela ficar ali à vontade, você não vai tocar, né? não precisa tocar, e você vai fazer uma aplicação na parte da frente dela, vai chegar um momento que você vai precisar que ela vire de costas, mas aí você fala que vai bater no ombrinho dela e vai avisar para ela se virar, e que a sessão, em média, você pode calcular, se você tem o hábito de fazer 14, 13, 15 posições, você calcula mais ou menos os minutos, você pode definir, para você que é reikiano nível 1, o ideal são mais ou menos 5 minutos em cada posição. Nível 2, 2 minutos e meio a 3. E quem é reikiano nível 3, com 2 minutinhos em cada posição, você já consegue fazer, já consegue aplicar, porque essa diferença de tempo... Porque quanto mais você vai elevando né, o seu nível no reiki, mais abertura você tem para receber a energia. Então, não há necessidade de ficar muito tempo. Mas quando eu falo de tempo, isso é para você ter uma noção. Lembra lá no início, né, aqui, aqui no início que eu falei, que é para você usar a sua intuição? Não se Aprenda tão fixamente nessa questão do tempo, quando você estiver ali entregue na aplicação de reiki. Porque às vezes a pessoa precisa de mais tempo em algum órgão, em algum chakra, em algum lugar do corpo, né, de repente no braço. Então você vai passando, você vai percebendo. E por isso que é importante essa comunicação, porque aí você vai fazer uma aplicação para aquela pessoa que está ali. É isso que é, que eu, né, que eu é, vejo que é a maravilha do reiki. Você tem todos esses procedimentos, mas você tem um recurso que é o próprio reiki, a própria comunicação que você tem com ele, que ele pode te guiar nesse momento. Por isso que é importante estar presente. Aí pode vir a dúvida. Ah, mas eu não sinto nada. Não se preocupe. Se não sentiu nada, segue as posições naturalmente e vai seguindo. Às vezes você não percebeu nada porque não há nada a ser percebido. Quando você está presente nas suas sensações, você está aberto. Agora, quando você começa a questionar na mente, não estou sentindo nada. Ih, será que eu estou fazendo certo? Ih, não, espera aí. É, é desse jeito? É daquele jeito? Você está atrapalhando, você não está presente. Você está aqui, ó, no fluxo da mente. E para a gente ter, né, conseguir ter a presença, é quando você presta atenção na sua respiração e nas suas sensações. Aí você vai estar presente. Então, a comunicação, se tiver que vir, ela vai vir. Aí o que todo mundo me pergunta também. Ah, e os símbolos? Eu tenho que aplicar? Eu não tenho que aplicar? Que momento eu tenho que aplicar? Se você estuda o real significado, tem lá, perde aquele tempinho para você... É, que eu digo tempinho é de tempos em tempos, porque não adianta você estudar o que significa o Curei e depois nunca mais dar uma olhadinha. Olha de tempos em tempos para poder lembrar, porque a gente esquece mesmo. Se a gente não usa aquilo com frequência, que eu digo, o significado, a função dele, você vai realmente se perdendo. Né? É, o exemplo disso é quando você tem. Vou dar um exemplo simples. Você sempre fez uma receita na sua casa. Ah, eu sempre fiz. Aí, por algum motivo, você começou a fazer outra, começou a fazer outra, outra, outra. E aquela receita que você fez, que você gostava, se perdeu. Ela tá na sua memória? Ela está. Só que você não tem contato com ela, então aquilo se perdeu. Aí, um dia, alguém... Ih, eu sei fazer tal receita, e você eu também sei fazer, eu fazia muito tempo atrás, ah, vou rever. É a mesma coisa com os símbolos, se você tem o hábito de sempre estar olhando o significado deles, quando você for fazer a aplicação, se por acaso em alguma posição você precisar é, usar, aquilo vai vir. Ah não, aqui eu preciso, se for alguma coisa mental, emocional... É o requi Se for alguma coisa física, né, em questão de limpeza, mais ligada ao físico, é o tchokurei. Ah, eu tô sentindo, tô intuindo, tô vendo, tipo, tem pessoas que têm a sensação de épocas antigas. Isso, de repente, não tô dizendo que é assim que acontece, tá? Eu tô dizendo porque já me relataram isso. Pessoas viram, tipo, ah, eu lembrei de um filme antigo, muito antigo. Hum, quem sabe? Isso aí é uma indicação que pode ser alguma coisa que é lá de trás. Vou jogar o Ronsagenchonem. Tá vendo como às vezes a comunicação é bem sutil? É por isso que você precisa estar ali presente. Veio o pensamento, acolhe e deixa aí É mais ou menos o processo de uma meditação. Porque a meditação em si é você entender os pensamentos que vêm. Porque a gente, ser humano, a gente nunca vai deixar de pensar. Só que quem controla os pensamentos é você. Não os pensamentos que te controlam. Você olha, nesse momento, esse pensamento tá, vai contribuir aqui para o que eu estou fazendo? Ah, não vai, então ok. Depois eu penso nisso. E começa. Aí, ó, respira novamente. Atenção na respiração, aí você está focando no agora. Então, a questão de usar ou quando não usar os símbolos, use também a intuição. Eu gosto muito de quando eu vou começar, dependendo do qual a conversa que eu tenho com a pessoa, eu já jogo no início. Eu já vou mostrar aqui qual é o momento que eu jogo para poder aquilo, é, é, a função dele englobar a minha sessão inteira. tá Agora... É, eu falei da, do conversar, né? do você prestar atenção na intuição que é muito importante é, e se você quiser antes de vai você conversou explicou a pessoa como é que ela vai, é, o que que você vai fazer aí pede para ela deitar aí ela deitou pede para respirar fundo, né? É, ah, lembrei questão de objetos anéis, pulseiras, brincos, relógio. Se você perceber que aquilo pode atrapalhar, porque realmente tem pessoas, né, principalmente as mulheres, usam muitas pulseiras, né, muita que pode fazer barulho, alguma coisa, e você pede para tirar. Né? É, eu acredito, sim, que tem alguns materiais que possam influenciar. Mas é, o reiki... Quando você coloca a intenção e você vai ali penetrando, dependendo da ocasião, você já pode limpar até aquele objeto que por acaso possa atrapalhar. Mas se você perceber que está chamando muito a sua atenção, pede para tirar. né? Eu gosto muito de usar essa essa, leveza na minha sessão. Por isso que às vezes minha sessão não é... Exatamente uma igual a outra. Até quando a pessoa tem o hábito de fazer a sessão comigo. Aí, se você quiser, a pessoa deitou, você também pode fazer o biossém nela. Que é o escaneamento. Né? Que é uma técnica que também eu já coloquei aqui no canal. Que você vai sentindo se existe alguma algum bloqueio. Se existe algum bloqueio ali. Você vai, né, você coloca uma mão no chakra coronário da pessoa e vai levemente passando para você perceber. Isso não é obrigatório. Se você sentir que você precisa, eu gosto de falar que é bom fazer em, em algumas sessões para você é, trabalhar a sensibilidade. Tá? Mas você também pode fazer esse biocém no seu tratamento e você já vai estar tá trabalhando também essa sensibilidade. Não sentiu nada? Passo uma segunda vez, lentamente. Se ainda não sentiu nada, eu deixo. Falo, ó, então, não precisa de atenção aqui, nem nada que precisa de da minha atenção tão, é, na, não precisa da minha atenção naquele momento. Aí, se não não não, não, não senti nada, começo nas posições normais. Né, faço o meu ritualzinho que eu já vou mostrar e vou aplicando. Agora, se apareceu, eu tenho duas opções. Ou eu começo por ali para dar uma atenção maior e depois faço as posições normais ou eu faço as posições e quando chegar no local que eu tinha detectado antes, eu fico mais um tempinho ali. Né? Então, eu na hora da sessão eu vou sentindo, percebendo o que que é melhor para a pessoa e para mim também, porque eu também preciso estar confortável para poder estar bem para aplicar o reiki. né? Aí tá, fiz, decidi fazer o biocém, ok, senti, não senti, vou começar efetivamente a aplicação de reiki. Eu gosto muito desse ritual e é o que eu passo também para os meus alunos. Eu Enquanto a pessoa já tá deitada, eu já pedi para ela respirar fundo, né? É, às vezes é bom colocar uma música é, bem baixinho. Por quê? Porque uma música ali pertinho, ela de certa forma, ela abafa o, o som de algum ruído externo. Porque a música vai ficar sobressaindo mais ali. Então é bom você ter uma musiquinha para poder criar também um ambiente de relaxamento, aí são músicas, você pode colocar um mantra, você pode colocar um clássico, né? uma música clássica, você pode colocar som de cachoeira, de chuva, né? é, é bom você ter, ter sempre um, um, umas músicas já separadas para isso, é na hora você escolhe ali e faz. Aí vamos lá, como fui. A pessoa tá deitada, botei a musiquinha. A questão também de incenso, assim é bom você perguntar antes, que tem pessoas que ficam incomodadas. Comecei. Eu sempre coloco em posição gacho, me coloco na né, posição gacho. Aqui eu respiro profundamente, recito para mim, ou bem baixinho ou só para mim, né, mentalmente, os cinco princípios. É. Por que que eu faço isso? Tanto na, em, nas sessões que eu faço, quanto na minha auto-aplicação. Porque aí eu já estou trabalhando os cinco princípios. Já estou abrindo minha consciência. E ele faz parte dos três pilares do reiki. Que é exatamente isso. Você engaça, posição gás, Recita os cinco princípios. Em posição rei de ro, que é só elevar as mãos aqui. Aqui, nesse momento, quando eu estou com a minha mão aqui. Aqui eu me conecto 100% ao reiki. O reiki flui em todo o reikiano, a todo momento? Sim. Só que quando você vem aqui, né? É, você pode fazer uma oraçãozinha. Eu, eu normalmente eu costumo, meu querido mestre Zui, me guie nesse momento, me traga clareza para que eu possa contribuir, trazer o máximo de... luz, cura para essa pessoa, aí eu falo o nome dela, para fulano de tal. Aí eu coloco aqui, né? se tem alguma intenção específica, eu uso mais a intenção no meu autotratamento, se eu quero trabalhar alguma situação específica, ou se a pessoa relatou alguma coisa que ela queira trabalhar, aqui você fala, "Ah, me ajude a contribuir para a pessoa, encontrar solução para coisa tal, 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 tal. Ou para ela eliminar tal, tal sentimento, né? Então, é um bate-papo que você faz com a energia aqui. Aí, nesse momento que eu gosto de jogar o símbolo, né? Aí, eu intuo qual é o símbolo. Ou, quando não vem nada e eu sinto que eu quero jogar aqui, que tá vendo, não sei qual o símbolo, eu jogo todos. Aí, como é que eu faço? Eu tô aqui... Eu desenho ele na minha mão, sinto ele um pouquinho aqui, se eu desenho um, ok. Se eu desenho outro, né? se eu preciso, desenho de novo, sinto e vou acumulando aqui. Aí depois que eu já desenhei, eu começo na posição do rosto na pessoa, né? Aqui assim. Aí ali eu já começo a minha auto, a, a minha aplicação de Reiki na pessoa. Já consigo. E vou seguindo as posições e vou sentindo e vou olhando os pensamentos que vão chegando. Se esse pensamento, ele tá contribuindo, eu olho, ah, então tá. Então eu vou fazer isso para ver se é isso mesmo, né, como eu dei o exemplo antes, né? A pessoa pensou num filme antigo. Hum, filme antigo, tá. Então, eu vou jogar um ronça um, um aqui. Aí, para não tirar a mão da pessoa, né, da, na posição, eu mentalizo o símbolo, falo o nome dele três vezes e continuo. E vou aplicando. Se houve necessidade, mesmo eu fazendo o biosém, ali, hum, agora eu senti. Aí, eu fico mais um tempinho ali. E vou também observando a pessoa. Porque às vezes a pessoa dá alguns espasmos, né? Porque às vezes relaxa. Tem pessoas que dá né? alguns espasmos, aí você hum, desbloqueou aqui, interessante. Aí você vai aplicando. Quando chegar o momento de você pedir para virar, dá uma batidinha. Se a pessoa, por acaso, não acordar, não force muito, né? eu tento pelo menos uma segunda vez, né? tentei, a primeira não deu, tento a segunda, aí se a pessoa tá num sono profundo, eu continuo aplicando ali e intenciono que eu estou indo para as costas da pessoa e vou colocando, né? Aí vem, pode vir também a pergunta. Ah, se o rei que flui em tudo, por que virar, não virar, posição? Eu Eu faço sempre a... Já falei aqui até em outras lives. A seguinte analogia. Você tem um colchão. Colchão de dormir. Vamos dizer, visualiza comigo. Você colocou ele no seu quintal. Aí você pegou a mangueira. E começou a jogar água no início do colchão. Se você ficar com a mangueira ali e ficar o tempo necessário, o colchão todo vai ficar molhado. Todo ele, não vai? Só que é isso vai levar um tempo. Agora, se você deixa um pouquinho a mangueira aqui, depois um pouquinho no meio, depois um pouquinho lá no final... Você vai levar menos tempo para poder que todo o colchão fique encharcado. Essa é a analogia que eu faço das posições. Né? Porque às vezes a nossa mente ela precisa de alguma coisa aqui visual para a gente poder às vezes, entender. Porque o que, que acontece? Você vai jogando o reiki. Então, a energia está aqui na cabeça, você está aplicando na cabeça. Ela vai para o pé? Ela vai... Mas se você for seguindo, você além de estar conhecendo, né, conhecendo a que eu digo, a, a pessoa, né, a sensação que vai surgindo, você vai colocando um pouquinho cada um, cada parte do corpo. É essa mais ou menos a analogia que eu faço em relação às posições, né não que isso seja uma coisa definitiva. Mas você aí conseguiu com que a pessoa virasse, a pessoa virou, você continuou. E no finalzinho, você avisa também que acabou, mas para ela ficar ali e quando isso é muito importante, hein? Quando ela for se levantar, para ela se levantar devagar. Porque a pessoa às vezes fica tão relaxada que se ela levantar rápido, ela, né, pode ficar um pouco zonza. Então, ó, não, é, vai se levantando no seu tempo, fica aí tranquilo não tem problema, tal. Aí a pessoa, né, vai, ó, vai mexendo as mãos, os pés, e levanta com calma. E já vai conversando com a pessoa, e aí, tudo bem? Né, tá mais relaxada, sentiu alguma coisa, né? Aí a pessoa vai, ou se não quiser falar, fala ou você vai puxando, né? se você se sentir à vontade, caso você tenha sentido alguma coisa, você pergunta, vamos dizer, às vezes você sente uma pontada em alguma parte do seu corpo. Ah, eu senti alguma coisa no ombro, você tem algum problema no ombro, alguma coisa? Ah, tenho, ah, interessante. Ah, então, eu fiquei um tempinho ali... Mas se você quiser, da próxima vez, né, eu dou mais uma atenção, ok? E vai conversando com ela, para ela também ir se desligando um pouco, todo aquele relaxamento, principalmente se a pessoa for dirigir. Né? Então você vai criando, vai trazendo ela para terra, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa às vezes fica nas nuvens mesmo. Aí vai trazendo ela, né, Aquela sensação. E uma coisa muito importante que eu, depois que eu adotei, isso ajudou algumas pessoas. Se você tem algum livrinho de pensamentos, aquele livrinho da sabedoria, livrinho dos anjos, ou você tem algum livrinho que tenha textos pequenos que trazem o próprio poema do do Imperador Meiji, se você tem alguma coisa, alguma... Algumas mensagens, alguma frase. O ideal é que você trabalhe um pouquinho com ela. Isso eu gosto do livrinho de sabedoria ou dos anjos, porque a pessoa vai tipo, é, vai ali passando, abre assim inesperadamente. Aí a gente usa a intuição dela para ver o que é melhor para ela, o que ela tá precisando. Então você pede para ela pensar em alguma coisa e abrir. É, e depois, vamos dizer, se for o livrinho dos anjos, sempre tem uma coisinha escrita e uma frasezinha curta. Né? Pede para ela falar essa frasezinha três vezes, anotar. Se for o livrinho da sabedoria, pede para ela tirar uma foto, né? Com o celular dela hoje em dia tem esse recurso. Aí você fala assim, ah, dá uma lida nisso uns, 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 uns três dias, cinco dias, sete dias. Por que, que eu faço isso? Porque não adianta a pessoa te procurar para fazer uma aplicação. Ela vai sair dali é, mais relaxada. Eu confio e acredito muito que o reiki fez o trabalho que tinha que ser feito. Foi lá no bloqueio, fez uma limpeza ou deu uma mexida. Mas se ela continuar de alguma forma ainda tendo os me- as mesmas posturas, os mesmos pensamentos, aquilo vai voltar, gente. Porque a nossa mente é que comanda tudo. A nossa mente, quando a gente acredita que nós somos sofredores, que a gente acredita que dinheiro não vem pra mim, ah, se a gente acredita que ah, eu não sou bonita, se você tem isso na sua cabeça... Uma aplicação de rei que vai te trazer um conforto, mas se você não tem esse trabalho de mudar esses pensamentos, alguma postura, aquilo vai voltar, vai continuar. Então quando eu jogo uma frase dessa, alguma coisa, você pede para ela refletir aquilo, o que que aquilo tá te trazendo, o que que aquilo de alguma forma vai contribuir. E se ela não quiser compartilhar, ela não compartilha, mas deixe ela com esse exercício para ela sabe dentro da rotina dela, ela tem um momento de lembrança de reflexões, de, de para ela ver né, a mudança que ela de repente precisa fazer. Sem impor nada, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Se aquilo realmente ressoar nela, ela vai te procurar mais vezes, ela vai querer de repente, ah, você me dá uma indicação, se tem algum livro que eu possa ler que me ajude nisso, 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 aquilo. Aí você dá uma indicação e a pessoa vai criando uma transformação na vida dela aos poucos vai se melhorando, né? Eu acredito que essa também é a contribuição que a gente precisa passar quando uma pessoa te procura, não só uma aplicação de Reiki, mas trazer também essa reflexão. Até os próprios cinco princípios, você pode dar uma explicação rápida e passar os cinco princípios para ela, para ela recitar, escolhe um ou os cinco, e para ela exercitar aquilo na vida dela, né? E isso eu acredito, assim, eu vi que as pessoas começaram a ter pequenas transformações duradouras, porque o rei que vai fazer, trazer harmonia, vai trazer o equilíbrio, vai. Só que aquilo, se a pessoa não tiver uma transformação, aquilo né, não vai surtir efeito por muito tempo. Ok, e a pessoa foi embora. E o que que você faz? né Você pode ter o hábito de anotar em algum lugar é, o que que aconteceu ali, se você acha que é importante ter esse, essas anotações para futuras sessões, se por acaso a pessoa pediu mais sessões ou precisa. Aí você vai pegar aquele momento para anotar é, o que que você achou importante, o que que você deu para ela... Porque se você faz muitas aplicações, aquilo vai se perder da memória. Então, anota. Anota em algum lugar. E se você né, sentiu que, de alguma forma, a energia ressoou em você e você está sentindo que ainda tem uma ligação com a pessoa, aí você vai fazer também o banho seco. Você vai fazer o enraizamento, se você... É, quiser ficar ali uns minutinhos, imaginando os pés como raízes, né? aquele processo todo. Você pode jogar um grande chokurei, se você tem o símbolo, e se banhar nele todo, né? todo em você, para poder limpar aquilo. É, você pode também é, fazer uma aplicação rápida em você, né, ou aplica só no, no, no coração que eu gosto muito, né, de manter sempre o chakra cardíaco bem é, trabalhado. E lava suas mãos que também é bom para você cortar a energia. Lava a mão, bebe água. E uma coisa importante também é bom dar água para a pessoa antes dela ir embora, tá? E você, né, por acaso, se você sentiu que ressoou, você faz isso agora. É, eu acredito muito que quando o reikiano tem duas coisinhas importantes na vida dele, presente. Na verdade são três, né? Porque uma é um pouco unida com a outra. Se ele tem o hábito de se auto-aplicar, você já está criando uma camada de proteção para você. Se você faz a auto todo dia. Se você recita os cinco princípios e abre sua mente, faz a mudança na mente você já está criando também uma camada de proteção para você. E uma coisa que é muito importante na vida de toda pessoa, não só reikiano, pratique sim o hábito da gratidão. né? Cientificamente já foi provado que quando você tem presente na sua vida o hábito de agradecer, você protege, faz uma proteção mental isso ajuda mentalmente a você proteger sua mente de pensamentos negativos. Porque você tá trabalhando o lado né, positivo das coisas, sem ilusão, sabe? Sem mascarar. Mas realmente, seja grato com tudo que você é, tá tendo no momento, bom ou ruim. Situações são situações. Boas, ok. Traz alegria, traz coisas maravilhosas. E ruins... Para mim, elas são situações de aprendizado, para eu olhar o que é que eu preciso mudar em mim, o que é que eu preciso enxergar, o o que que aquela situação está querendo trazer para a minha vida, está querendo me fortalecer, está me me trazendo clareza para alguma coisa. Então, para mim, existem situações que vão trazer crescimento. Então, o hábito da gratidão vai te dar essa barreira mental mesmo. Você vê até aí em livros é, de negócios, também fala hoje em dia, tá falando da gratidão. Então, use também essa arma para te proteger. Né? E fez isso tudo né? no final, agradeça. Agradeça, agradeça aquele momento, agradeça tudo e pronto você finalizou uma sessão de reiki, uma aplicação de reiki. Aí vão me perguntar, que eu sei, nem, nem vi aqui, se já me perguntaram. E se for à distância? É a mesma coisa. A única diferença é que você vai escolher a técnica de envio de... Né, de o envio de Reiki à distância numa aplicação de Reiki que escolhe antes para que quando você faça todo esse processo você já sabe e quais são vamos falar aqui rapidinho a técnica do substituto que você pode usar um boneco ou uma boneca né para quem gosta de ter um boneco ou uma boneca pra, né para aplicar Reiki à distância para é, homens ou mulheres é, ou crianças, né? Mas, assim, mas usa um boneco ou uma boneca. Usa um ursinho. Você pode usar um urso para representar os dois, porque você sabe que você vai falar o um nome, vai se conectar. Aí tem que usar os símbolos para você fazer a conexão com a pessoa, falar o nome da pessoa, dizer que aquele objeto tá sendo representado pelaquela pessoa, vai pedir permissão ao eu superior dela. Vai combinar com ela antes, uma aplicação de reiki dessa forma é muito importante que você combine com ela, que ela fique no momento reservado, deitada ou sentada, para ela poder também aproveitar esse momento. né? Então, combinou com ela, tudo direitinho, escolheu o substituto, boneco ou boneco, ursinho, pode ser... Qualquer tipo de bichinho de pelúcia. Isso aí é só para você ter uma ideia de posições. Você pode usar a técnica do joelho, onde o joelho representa a cabeça, ao longo da perna é a parte da frente. A outra, coxa e joelho, representa a parte de trás. Você pode usar só o nome da pessoa. Aí, se você conhece a pessoa, só o nome dela, você sabe, consegue ver... Exatamente né, a imagem da pessoa, sabe onde ela está. Se você não conhece, alguém te pediu, pede o nome e a data de nascimento. Às vezes eu também gosto de pedir a cidade. Tem gente que não gosta de falar se for uma pessoa assim que não te conhece. Tem gente que fica com receio, né? Endereço ou cidade. Mas o nome e a data de nascimento já ajuda, né? Mas se você quiser, também pode pedir a cidade, endereço. Mas quando você conhece, com o nome você já faz a conexão. tá? Falei do joelho, do... Ah, travesseiro. Se você não tem um bonequinho, use um travesseiro. Aí você vai determinar que você posiciona o travesseiro, que aqui vai ser a cabeça e aqui a parte do corpo. Aí quando for virar, é só você virar e faz a aplicação de reiki e também na foto da pessoa, você pode usar uma foto para poder. Quando é nome e foto e você coloca aqui entre as mãos, você fica 15 minutinhos já é o suficiente você fluindo reiki, intencionando que está indo para a pessoa por inteiro, é, na parte do corpo que ela mais precisa, E você tá ali, intencionando, ok, ok, ok. Se for um substituto, em questão de boneco, travesseiro, joelho, aí você tem como fazer as posições certinho, tá? Vamos às perguntas. Eu acredito que eu aqui, já tô olhando aqui. Falei tudo que precisava ser falado. Falei até demais, né? Falei, coisa dessa então, gente. Eu vou responder algumas perguntas para não ficar muito longa essa live. Vamos lá, vamos é à parte das perguntas. Vamos lá, Sandra, é canário, é canário, né? Canário é porque tá sem acento, mas vamos lá, Sandra. Kátia. E atendimento em domicílio, levando uma maca portátil e atendendo na casa da pessoa. Você acha que prejudica o envio de reiki? Sandra, de forma nenhuma, não prejudica em nada. Né? O único assim, é, lado ruim que eu vejo de você ir na casa da pessoa é, quando você não tem uma maca... É porque você aplicando, de repente, no sofá, né, porque aí tem que ser num local que a pessoa deite. No sofá ou na cama, é, é bom que você pegue, um, peça, né, um, alguma almofada que você possa colocar o seu joelho para você ficar ajoelhada, porque se você ficar em pé, vai doer sua coluna, né, fisicamente, em relação ao, ao seu físico, a você estar confortável, tá, Sandra? Mas não tem problema nenhum. É você ir na casa de alguém, se se tá com a maca, ok, aí você consegue ficar ali tranquila. Mas se não tem, se precisou ir na casa de alguém, só tenha cuidado realmente de você estar confortável, que a pessoa vai estar deitada na cama, ela vai estar confortável. Mas em relação ao fluxo de reiki, ele vai funcionar perfeitamente. Confia e vai, tá bom? Eu sei que às vezes a situação é, ideal não tem, mas é, vai, aplique e confie que o, você, o, o reiki vai fluir porque vai ser necessário para a pessoa naquele momento, tá bom, Sandra? É, Zanzia, eu faço reiki só nos chakras é, anteriores do corpo nunca fiz na parte superior do corpo sempre fui é obrigado a fazer na parte posterior do corpo olha Zânsia se foi assim que você aprendeu se tá fazendo sentido para você continua eu tô colocando a forma que me foi passada e faz sentido para mim né é, me foi passado para aplicar reiki na frente pra aplicar atrás é, então, assim eu estou passando a forma que funciona para mim. Agora se você está fazendo e está funcionando, se você analisar no fundo, tudo vai ser reiki A sua intenção é que vai valer porque a energia ela é inteligente. E quando você está presente, se foi aquilo que foi trazido para você no seu curso o seu mestre trouxe, era porque aquilo era o suficiente para você aprender. Agora, se de alguma forma você quer testar dessa forma, teste e vê como é que funciona. né? O o legal de você estar hoje em dia tendo a internet, tendo essa possibilidade, é que você pode testar outras formas para poder aplicar e perceber se aquilo realmente está ajudando ou não. Tá bom, Zânia? Vamos lá para a Patrícia. Patrícia. Kátia, nas minhas aplicações sempre vejo um caminho, ou como se fosse uma estrada, uma trilha numa, numa floresta. Por que será? Patrícia, eu tenho uma resposta para te dar em relação a isso, que é uma pergunta. É, a resposta é, faça a pergunta para o reiki. Sabe por quê? Isso é alguma comunicação que ele quer dizer para você. Eu posso falar aqui que, ah, para mim apareceu uma estrada e eu intuí que a pessoa precisa seguir em frente, porque para mim ficou esse registro de estrada, a pessoa ir seguindo o caminho. Né? Mas se isso está ressoando em você, tenha isso não só para você, tá, Patrícia, mas para todo mundo que está ouvindo. O que vem pra gente é a comunicação você com a energia. Aquilo foi feito para você. Se foi feito para você, porque aquilo ali você de alguma forma vai entender o sinal. Por isso que é importante você estar tá ligado nos sinais que acontecem, sabe? Você tá aberto, sem julgamento, sem pré-definições, sabe, e e deixar fluir, se veio esse pensamento, será que a pessoa precisa seguir um pouco mais em frente, tá paralisada na vida, precisa seguir um rumo, precisa definir objetivos, sabe, pode ter tantos significados esse caminho, e sempre quando alguém me vem assim, ah, eu senti isso, o que que é? Pergunte ao Reiki, o que que você está querendo me dizer? O que que isso está sendo importante? O que que isso vai contribuir? E deixa vir, deixa vir, né? Porque esse momento é seu com a energia, seu com a pessoa, sabe? Então, é uma coisa, assim, única. Aí, tenta e vai. E se não apareceu na hora, de repente não era a pessoa, de repente é para você. Mas não fica encucada, só entrega e deixa vir. Né? Essa, assim, é quando a gente se abre para essa Comunicação e essa percepção, você vai ver que das próximas aplicações aquilo vai fluir melhor. Entendeu? Vai por mim, tá bom, Patrícia? Gisele. Gisele Andrade. Cátia, aplicar em criança é a mesma técnica de adulto? Gisele, normalmente não. Sabe por quê? Porque criança não tem a paciência de ficar deitadinha, ali, quietinha. Então, e a criança também, ela, a maioria, né, a criança já é um ser puro, não tem tanta coisa na cabeça quanto um adulto, tantas histórias que a gente coloca, tantos traumas, bloqueios, ainda tá começando, então a sessão com uma criança, ela é mais fluida, você de repente pode pedir para ela sentar do seu lado aí você abraça ela e ali vai fluindo o reiki se ela tiver deitadinha você vai e coloca a mão na mãozinha dela vai conversando e deixa o reiki fluir sabe então tem que ser uma coisa mais natural porque a criança ela não vai ficar parada então é uma coisa assim mais intuitiva mesmo mais sabe o que está que confortável para a criança E o que que a criança está precisando naquele momento. Às vezes a criança mesmo sente que está recebendo alguma coisa. Ela não quer. Está tudo bem. Hum, Entendeu? Porque às vezes a gente também fica nesse julgamento. Não, a criança precisa. Aí você tenta. Se não conseguiu, se a a criança não deu, deixa. No dia seguinte, se aquilo ainda está te ressoando alguma coisa, tenta de novo. Né? mas vai com muito cuidado, com muito carinho, né, e se por acaso não tá fluindo, começa a aplicar, se for, dizer, uma, uma criança que tem convívio com você, que frequenta a sua casa, começa a aplicar Reiki no ambiente para ela tá ali, tá percebendo essa, essa, essa energia, tá se beneficiando dela, né, porque isso acontece muito com o filho, às vezes a gente quer que o filho é, receba uma aplicação porque a gente sabe que ele está precisando, mas ele não quer. Ó, uma aluna minha tava com. Já aconteceu isso comigo também, mas eu vou relatar o, o, o de uma aluna, porque foi um caso que é, foi bem recente, está bem fresquinho na minha cabeça. Ela estava tendo problema com o filho, queria aplicar reiki nele, falou, Cátia, eu preciso, eu sei que o reiki vai ajudar ele, vai contribuir, é, mas ele não quer. Falei assim, olha só, não quer, não force Aplica Reiki no, no seu quarto, aplica Reiki na sala, né? joga o símbolo, coloca um mantra tocando ali no ambiente, sabe? E na sua alta aplicação pede sim ao Reiki, olha, eu quero ajudar meu filho, mas o que, que eu posso contribuir aqui nesse momento, né? na minha casa, para que ele se beneficie dessa energia? E deixa, só deixa. E ela começou. Aplicou reiki no local, colocou uma música aqui, uma música ali e tal. Ela falou que deu dois dias. Né? Não lembro se foi um dia seguinte ou dois, três dias. Eles estavam conversando. O filho foi: Mãe, aplica reiki em mim. O filho já era não já era adulto, né? É adulto. Mãe, aplica reiki em mim. Ela, com certeza. Sabe? E, e para você ver que às vezes a gente é, acredita que o melhor é você fazer uma aplicação, mas de repente, deixa fluir. Que aquilo vai, vai surtir efeito, né? É, se você é uma requiana dentro da sua casa, aquilo vai aflorar. Com certeza. Tá bom, Gisele? Julie, Kátia. Pode haver contaminação de energia no rei que é a distância? Olha, Julie, isso tudo vai depender de tanta coisa. Eu te digo, pode, pode. Por quê? Se você, por acaso, se identificar com alguma energia da pessoa, aquilo ressoa em você. Mas eu te digo, se você, como eu falei, faz a outra aplicação... Se você tem o hábito de recitar os cinco princípios, se você tem o hábito da gratidão, você vai criar uma proteção. Então, uma energia inferior, ela não vai vir, né? E se por acaso tocar, você vai perceber, aí você tem o reiki, né? Ó, e pra ó. Limpe em mim que tá atrapalhando, me trazendo isso. Limpa, reiki, limpa. Só limpa e deixa fluir, entendeu? Pode acontecer sim, mas você tem a ferramenta na mão que vai te ajudar se por acaso isso acontecer. E se acontecer, também pergunte ao reiki, né? Ah, o que que isso tá ressoando? O que que eu tô vibrando para poder eu me identificar com essa situação XY, né? Ou com essa energia? Pergunte e deixa e purifica, vai botando o reiki, tá bom, Júlia? Alzira, Kátia. Peço permissão a Deus para usar a energia do universo na sessão de reiki. Uso gratidão nos chakras e ao final. Agradeço também a Deus pela oportunidade. Posso continuar assim, Alzira? pode sim se está vindo do fundo do seu coração continua essa é a beleza do rei que ele não tem religião então se você confia muito em Deus agrega o rei que acolhe né e continue se aquilo está fazendo sentido continue o importante é vir daqui ó é isso que vai fazer a diferença você estar tá por inteiro ali naquele momento contribuindo o que tiver que é, contribuir tá bom alzira e gostei da sua da sua vamos dizer ritual né da sua oração muito legal ana quando recebo reiki de outra pessoa quando recebo o reiki de outra pessoa nos dias posteriores à aplicação é, todas as pulseiras correntes e relógios se quebram por que isso ocorre? Ah, porque a energia foi para aquilo aí, ó. ó Normalmente, quando alguma coisa quebra, pelo menos é o que eu intui, o que é, intui, né, que acontece comigo aqui. Quando alguma coisa quebrou aí, que a energia veio, ó, foi, joga fora, já exerceu a função dela. Que bom que foi. <risos> na pulseira né não foi bateu aqui foi na pulseira quebrou quando a gente quebra perde objeto assim é porque já já já, já teve o tempo dele já foi às vezes dá dó né mas é porque tinha que não né E se achar é porque tinha que achar entendeu então quando quebra assim né vai já exercer o seu papel tá bom Ana Isabel Kátia, eu posso colocar um tapete na minha sala de aplicação de reiki? Digo, um tapete grande que to- tome toda a minha sala? Sim, Isabel, pode. Pode sim, não tem? Eu não vejo problema em você ter um tapete, né, para as pessoas pisarem, né, é, só mantém sempre a questão da limpeza, que dependendo do tapete, tem pessoas que têm alergia, né? Mas é só por causa disso, mas é, eu não vejo problema nenhum você ter um tapete para embelezar a sua sala. Tá bom, Isabel? É, Giovana, Kátia, você acha que tudo, tudo bem uma grávida aplicar reiki? A energia pode ser afetada o bebê de alguma maneira? Olha, não tem problema. Você como reikiana estando grávida ou você aplicando reiki em uma grávida. né? A única coisa que uma vez eu ouvi falar, que quando você está grávida e você como reikiana, vai aplicar Reiki, o ideal dizem que quando você vai estar tá nos pés, você não ficar com a barriga posicionada nos pés da pessoa, você ficar de lado, né? No caso da energia da pessoa pode estar tá saindo pelos pés e você tá em contato ali com a barriga. Essa explicação fez um pouco de sentido para mim, né? E quando eu tava grávida, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu aplicava de lado assim, botava, ficava de lado. Mas em relação à aplicação de reiki, a criança ela também vai se beneficiar. E o reiki não vai fazer mal. Né? Então, ela vai receber também, sendo você reikiando, aplicando em outra pessoa. É, sendo você uma pessoa que está recebendo, estando grávida, né recebendo de, um, de uma pessoa. e Recebendo o um reiki de outra pessoa. Vai receber, vai fluir. Né? Aí que eu digo, mais... É, é muito importante também nesse período, você, é, se for você, né, a pessoa grávida, reikiana grávida, é, manter ainda mais presente o hábito da auto-aplicação, porque aí você está se protegendo, está protegendo o seu bebê é, de energias, ele vai estar tá fluindo reiki, e você sempre intenciona que aquilo contribua para a vida dele. E que se não for para contribuir, que é, passe. Né? Então, às vezes, até a pessoa desmarca, sabia? É, Evanilda, Evanilda, eu vou responder a sua. E eu já vi aqui que já passou de uma hora. É, e eu também, como eu estou olhando aqui no celular, às vezes eu fico olhando. Mas não se preocupem eu vou dar uma olhada aqui depois, Com calma vou responder durante a semana lá no canal do instagram no é, lá no instagram não no canal do do telegram tá eu vou respondendo tudo para deixar vocês sempre munidos em todas não ter dúvida sempre ter esclarecido aqui o que foi colocado tá bom é Evanilda posso só falar por três vezes o símbolo sem desenhar Não, 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 não. Isso aí é um princípio básico para a gente ativar toda a função do do símbolo. Qual é o o passo a passo para você ativar toda a função que o símbolo tem para te oferecer? Primeiro, ser sintonizado. Você precisa ser sintonizado no símbolo, que normalmente isso é feito no nível 2. Nível 3 são outros símbolos, enfim. Mas alguns mestres fazem o chokurei no primeiro símbolo. Mas primeiro, você tem que ser sintonizado no símbolo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, desenhar ou mentalizar. Para quem está iniciando na jornada, desenha. Porque aí você vai gravando, gravando, gravando. Quando aquilo estiver bem massificado, aí você consegue ter uma visualização dele completa na mente. Mas aí, ó, é sintonizado, visualizou ou desenhou e falar o nome do símbolo três vezes. Então, é primordial. Isso é unânime na maioria dos mestres. E assim... Até hoje, eu não encontrei nenhum mestre que fizesse esse processo diferente. Já vi outras práticas diferentes, que focam em alguma coisa ou outra, mas mantendo sabe, aquela raiz da prática presente. Mas a ativação do símbolo, até hoje, é unânime. Em todos os mestres que eu tive oportunidade de conhecer, você tem que ser sintonizado no símbolo. Tem que desenhar ou mentalizar e falar o nome dele três vezes, tá bom? Então, isso tem que ficar bem gravado para não ter dúvida, porque isso é que faz ativação do símbolo, você usar o potencial dele, senão não vai servir para nada. Gente, então eu vou me despedir. Se não deu sua curtida, curte aí, ajuda, compartilha com outras pessoas essa live, outras lives que vocês assistirem, para poder espalhar esse conhecimento para mais e mais e mais reikianos. Eu quero contribuir muito na vida de cada reikiano que, por acaso, cruza o meu caminho. Quero muito agradecer a presença de cada um aqui de vocês muito obrigada por estarem aqui, né, com muito carinho, todo carinho. Um beijo para todo mundo que tá aqui. Se eu não falei depois que eu comecei a fazer o conteúdo, me empolguei hoje aqui e nem fiquei olhando muito aqui é, os comentários com mais cuidado, mas eu vou depois olhar com carinho e responder vocês, tá bom? Uma boa noite, ó. Namastê muito reiki. Vamos lá.